0: Dein Lebenslauf ist nur dann wertvoll, wenn du konstant an ihm arbeitest. Das gilt insbesondere dann, wenn du schon über ein paar Jährchen Berufserfahrung verfügst. Ansonsten ist er ein Fossil aus alten Zeiten, das bei deinem Wunschjob schon in der Vorrunde aussortiert wird. Musik Hallo, ich begrüße dich herzlich zu dieser Ausgabe des Jobsuche-Mentor-Podcasts. Hier im Podcast geht es um Jobsuche, Karriere und Selbstführung. Du bist hier richtig, wenn du bereits über ein paar Jahre Berufserfahrung verfügst. Die meisten unter euch sind seit 15, 20 oder 25 Jahren im Berufsleben und merken, dass Karriereentscheidungen jetzt anders getroffen werden müssen. Die Trial-and-Error-Methode der ersten Jahre kann dich heute schnell in eine Sackgasse führen, in der deine Karriere ernsthaften Schaden nehmen kann. In dieser Episode geht es um deinen Lebenslauf. Aber wir beschäftigen uns nicht damit, wie du deinen Lebenslauf schreibst. Dazu gibt es genügend Ratschläge und Tutorials. Ein Blick auf Social Media oder eine Suche in Google fördern hier eine reichhaltige Auswahl zutage. Hier soll es, wie du es beim Jobsuche Mentor gewohnt bist, etwas tiefer gehen. Wir betrachten heute, wie du einen Lebenslauf schaffst, der anderen, aber auch dir selbst Klarheit über deine berufliche Geschichte, aber auch über dich als Person gibt. Und zwar so, dass alle Informationen im Lebenslauf konsistent mit dem ist, was du im Vorstellungsgespräch kommunizieren wirst. Das ist eine komplett andere Sichtweise auf den Lebenslauf, als das, was du normalerweise zu hören bekommst. Aber insbesondere in Zeiten, in denen du dich mit der Weiterentwicklung deiner Karriere beschäftigst, eine sehr sinnvolle. Um was es genau geht und warum das so ist, darum geht es in dieser Episode. Wenn du mir schon länger zuhörst, kennst du mich. Ich bin Björn Dobelmann und ich bin nicht nur Jobsuche- und Karrierementor, sondern ich bin auch seit 20 Jahren Human Resources Manager. Ich habe meine Erfahrungen in internationalen Konzernen wie Hilti, Sarah und aktuell Swarovski gesammelt und arbeite hier schwerpunktmäßig mit Menschen, die sich wie du um die Karrieremitte befinden. Aus dieser Arbeit stammen auch die meisten meiner Erkenntnisse und Ideen, die ich hier im Podcast bespreche. Mir ist es ein Anliegen, dieses Wissen nicht für mich zu behalten, sondern mit dir und allen Hörerinnen und Hörern des Jobsuche Mentor Podcasts zu teilen. So, bevor ich jetzt gleich ins Thema einsteige, hier nochmal der Hinweis. Wenn du Lust hast, dich mal mit mir zu unterhalten, melde dich zu meinem Newsletter an und antworte einfach auf eine der E-Mails, die du von mir bekommst. Ich freue mich, dich kennenzulernen und nehme mir gerne mal eine halbe Stunde Zeit, deine berufliche Situation zu besprechen. In den meisten Gesprächen, die so zustande kommen, haben meine Gesprächspartner den einen oder anderen Aha-Moment. So, nun aber zum Thema Lebenslauf. Schauen wir uns zunächst mal an, was ein Lebenslauf eigentlich ist. Wir alle kennen das Format, in dem wir unsere Lebensläufe schreiben und verlieren dabei aber oft aus den Augen, welchen Zweck ein Lebenslauf eigentlich erfüllt. In erster Linie ist ein Lebenslauf eine schriftliche Präsentation deiner beruflichen Laufbahn. Hier erkennen die Leser, welche Stationen du auf der Karrierereise bisher gemacht hast und was deine Tätigkeiten waren. Außerdem erfahren Sie Persönliches über Dich und welche Kompetenzen Du besitzt. Und dies alles in einem annähernd standardisierten Format, das das Lesen erleichtert. Das ist der allgemein bekannte und akzeptierte Zweck des CVs. Ich verwende die Worte Lebenslauf und CV synonym im weiteren Verlauf dieses Podcasts, damit einfach etwas mehr Abwechslung drin ist. Darüber hinaus ist er auch eine Präsentation deiner Person. Wenn du den Lebenslauf gut gestaltest, bringst du mit ihm nicht nur die harten Karrierefakten rüber, sondern auch Persönlichkeit. Wenn die Fakten für Karriereänderungen stimmen, ist diese Authentizität oftmals das Ausschlaggebende, um dich in die nächste Phase der Bewerbung zu bringen. Dazu aber in einer Minute noch mehr. Authentizität ist nicht Seelenstriptease oder Koketterie, sondern ein echter Ausdruck davon, wer du bist und was du willst. An dieser Stelle halte ich es für sinnvoll, nochmal über das Ziel des Lebenslaufs zu sprechen. Es ist nicht das Ziel, mit dem Lebenslauf die Zusage zum nächsten Karriereschritt zu erreichen. Das vermag er nicht, der Lebenslauf. Hier werden kleinere Brötchen gebacken. Das Ziel des Lebenslaufs ist es, zum persönlichen Gespräch eingeladen zu werden. Das musst du dir beim Schreiben unbedingt vergegenwärtigen. Der Lebenslauf muss Interesse generieren. Genug Interesse, dass dich seine Leser zum Gespräch einladen. Die zwei wichtigsten Bestandteile des Lebenslaufs sind das einleitende Kurzprofil und die Auflistung und Beschreibung aller deiner beruflichen Stationen. Ja, natürlich gibt es auch die persönlichen Daten oder die Ausbildung, aber die stehen in der Wichtigkeit weit zurück. Wenn du mehr dazu wissen willst, findest du hunderte Artikel und Kurse im Internet, die dir hierbei weiterhelfen können. Ich möchte mich aufs Wichtigste konzentrieren. Das am meisten unterschätzte Element des Lebenslaufes ist in meinen Augen das Kurzprofil. Das ist eine knackige Zusammenfassung deines Berufslebens, die im Lebenslauf noch vor den einzelnen beruflichen Stationen kommt. Ähnlich wie ein Abstract vor einem wissenschaftlichen Artikel steht und diesen ins richtige Licht rückt. Zum Schreiben dieses Abschnitts solltest du überproportional viel Zeit verwenden. Er ist unsagbar wichtig, denn er wirkt wie eine Brille, durch die der Leser des Lebenslaufs das Dokument liest. Ein gut geschriebenes Kurzprofil hilft dem Leser, den weiteren Inhalt des Lebenslaufs zu erfassen. Und dann möchte ich noch erwähnen, dass der Lebenslauf das zentrale Dokument einer jeden Bewerbung ist. Anschreiben, Zeugnisse und alles andere, was dein Bewerbungsdossier ausmacht, sind fast unwesentlich, wenn es mit dem Lebenslauf verglichen wird. Viele Unternehmen verzichten schon heute auf alles Beiwerk und konzentrieren sich auf den Lebenslauf. So, ich hoffe, ich konnte dir vermitteln, dass ein guter Lebenslauf neben dem Vorstellungsgespräch das wichtigste Element einer jeden Bewerbung ist und deswegen sehr bewusst erstellt und geschrieben werden muss. Leider sehe ich immer wieder, dass mich grottenschlechte Lebensläufe erreichen. Das liegt in meinen Augen aber nicht an einzelnen Fehlern im Lebenslauf, sondern es liegt an der Art, wie Menschen über Lebensläufe denken und wie sie sie erstellen. Die meisten sehen Lebensläufe als etwas, das man erstellt, wenn man ihn braucht. Aber das ist der größte Fehler, den du mit deinem Lebenslauf machen kannst. Ihn erst dann zu erstellen, wenn du ihn brauchst. Schauen wir uns mal an, warum das so ist. Der Lebenslauf ist oft das einzige, was der Leser von dir weiß. Sie kennen dich nicht. Sie wissen nicht, was du kannst und wer du bist. Alles, was sie von dir haben, ist dieses zwei- oder drei-Seiten-starke Dokument. Was du darin schreibst, ist alles, was man von dir weiß. Und selbst wenn mehr Informationen dazukommen, zum Beispiel durch einen Headhunter, steuert der Lebenslauf immer noch den Löwenanteil dazu bei, wie du wahrgenommen wirst. Warum? Weil jeder mit dem Konzept Lebenslauf vertraut ist. Auch die Leser deiner CVs haben selbst welche geschrieben. Sie nutzen nur diese paar Blätter, um zu entscheiden, ob sie dich zum Gespräch einladen oder nicht. Eigentlich ist es logisch, dass sich 15, 20, 25 Jahre Berufserfahrung nicht ohne weiteres so kompakt verdichten lassen. Dazu benötigst du einfach mehr Zeit, als dir an den beiden Abenden vor dem Versand deines Dokumentes zur Verfügung steht. Einen guten Lebenslauf zu erstellen, ist ein iterativer Prozess, also ein Prozess, den du mehrere Male durchlaufen musst, bis sich ein gutes Ergebnis einstellt. Ein weiterer Grund, warum kurz vor dem Versand erstellte Lebensläufe nicht ideal sind, ist folgender. Jeder Lebenslauf, den du verschickst, muss auf die Position, auf die du dich bewirbst, passen. Das gilt insbesondere hinsichtlich der verwendeten Fachsprache oder der Punkte, die du hervorheben möchtest. Wenn du dich zum Beispiel auf eine Stelle im Personalwesen bewirbst, ist es sinnvoll, die Terminologie, die in diesem Unternehmen verwendet wird, zu nutzen. Nennen sie den Bereich Personalwesen, Human Resources, Human Capital oder People and Culture. Du musst aber auf die Balance zwischen realistischer Selbstrepräsentation und Anpassung achten. Wenn du eigentlich ein konservativer Personalleiter bist, ist es nicht sinnvoll, dich als Chief Happiness Officer zu bezeichnen, nur weil diese Terminologie im Zielbereich verwendet wird. Das Feingefühl dafür, hier die richtige Balance zu finden, wirst du kaum entwickeln, wenn du den Lebenslauf erst dann erstellst, wenn du ihn brauchst. Der dritte Grund, warum ein kurz vor dem Versand erstellter Lebenslauf qualitativ minderwertig ist, liegt darin, dass du deine berufliche Geschichte oft inkonsistent darstellst. Das führt zu Fehlinterpretationen auf der Gegenseite. Ich beschreibe diesmal an einem Beispiel aus meiner Vergangenheit. In meiner Tätigkeit als Personalberater zu Beginn meiner Karriere habe ich viel Zeit mit der Kundenakquise verbracht, also echter Vertriebstätigkeit. Und das fand sich in meinem CV auch so wieder. Erst im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass diese Beschreibung meiner Tätigkeit zu Verwirrung bei den Lesern meines Lebenslaufs geführt hat. Es war nie mein Ziel, im Vertrieb tätig zu sein. Mein Weg sollte immer schon ins HR gehen. Und trotzdem habe ich der Vertriebstätigkeit einen solch prominenten Platz in meinem Lebenslauf gegeben. Als ich das verstanden habe, habe ich die Beschreibung meiner Personalberatertätigkeit umgestaltet und eher die Fakten herausgestellt, die für eine Karriere im HR relevant sind. So, ich hoffe, dass dich diese drei Gründe überzeugen konnten, dich in den nächsten Tagen mal wieder mit deinem Lebenslauf zu beschäftigen, selbst wenn du keinen konkreten Anlass dafür hast. Denn irgendwie liebäugelst du ja doch mit einer Form von Karriereentwicklung, sonst würdest du dir ja den Podcast nicht anhören. Jetzt habe ich sehr viel darüber gesprochen, wie du es nicht tun solltest. Schauen wir uns doch mal an, wie du es besser machst. Und wenn ich die Lösung in ganz kurzen Worten beschreiben soll, ist es, du machst deinen Lebenslauf zu einem lebenden Dokument. Das heißt zunächst mal, dass du ihn regelmäßig überarbeitest. Dazu empfehle ich dir, in sinnvollen Abständen Termine mit dir selbst aufzusetzen. Das sind Zeiten, die du dir im Kalender blockierst und die du für Selbstreflexion nutzt. Diesem Thema werde ich mich übrigens in einer der nächsten Episoden widmen. In diesen Terminen reflektierst du, was dir im weiteren Verlauf deines Berufslebens wichtig ist und welche Änderungen dabei notwendig sind. Das können neue Erkenntnisse sein oder, wie in meinem Fall, eine neue Interpretation der Vergangenheit. In diesen Terminen überprüfst du, ob das, was im Lebenslauf steht, zu deinen Zielen und Vorstellungen passt. Wenn nein, passt du es so an, dass du dich im Lebenslauf richtig dargestellt fühlst. Wenn du mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann empfehle ich dir die Episode Eigener Karriereentwurf, warum er so wichtig ist. Du findest sie in der Auflistung aller Episoden hier im Podcast Player. Die zweite Art, deinen Lebenslauf zu einem lebenden Dokument zu machen, ist, ihn nach jedem Einsatz zu überprüfen. Wenn du zum Beispiel auf eine Bewerbung auf eine Stelle, auf die du sehr gut passen würdest, keine Einladung bekommen hast, dann überlege dir, woran es liegen könnte. Warum haben die Leser nicht verstanden, dass du sehr gut darauf passt? Ich habe immer wieder Klienten, deren neu erstellter Lebenslauf noch nie einer Prüfung im echten Leben unterzogen wurde. Hier empfehle ich oft, ein paar Testbewerbungen abzusetzen. Die Ergebnisse sind meist enorm erhellend und helfen im späteren Prozess, die gröbsten Fehler zu vermeiden. Allerdings können hier auch Erkenntnisse aus anderen Gesprächen einfließen. Gespräche mit Vertrauten, Gespräche mit deinen Vorgesetzten oder die heißgeliebten Jahresgespräche. So, nehmen wir mal an, du hast deinen Lebenslauf zu einem lebenden Dokument gemacht, was immer den aktuellen Stand deiner Karriereentwicklung widerspiegelt. Was ist jetzt zu tun, wenn du deinen Lebenslauf einsetzen willst? Dann passt du ihn auf den aktuellen Zweck an. Wenn dein Lebenslauf nämlich Teil eines wiederkehrenden Selbstreflexionsprozesses ist, dann ist die Gefahr der Überanpassung, die ich eben beschrieben habe, gering. Dann wirst du nämlich merken, wenn du übertreibst oder wenn du dich auf eine Art darstellst, die eigentlich nicht deinem Wesen entspricht. Denke hin und wieder auch an kosmetische Anpassungen. Wenn du ein Bild von dir im Lebenslauf verwendest, dann sollte dies auch einigermaßen aktuell sein. Auch die Formatierung hat Einfluss darauf, wie du wahrgenommen wirst. Im CV gilt grundsätzlich, weniger ist mehr. Jetzt möchte ich dir noch mal kurz die Vorteile zusammenfassen, die du hast, wenn du deinen Lebenslauf zu einem lebenden Dokument gemacht hast. Erstens, du bist schnell. Du kannst in wenigen Stunden einen auf die Situation angepassten Lebenslauf produzieren. Das ist besonders dann wichtig, wenn sich Chancen kurzfristig auftun. Zweitens, du hast einen Lebenslauf in herausragender authentischer Qualität, die Inhalte unterstützen deine Ziele, der Stil ist auf deine Persönlichkeit abgestimmt und so bringst du dich ins Gespräch. Und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Aufgabe des Lebenslaufes ist es, dich ins Gespräch mit den Entscheidungsträgern zu bringen. Und drittens schaffst du Vertrauen in dich, weil dein Lebenslauf und das, was du im Vorstellungsgespräch sagst, basieren auf der gleichen Story im Hintergrund. Und das ist ganz wichtig, um die Entscheidungsträger, die deiner Karriere den rechten Schub geben können, zu überzeugen. Ich hoffe, es hat dir bis hierher gefallen. Bevor ich die Episode nochmal kurz zusammenfasse, möchte ich dir noch ein Update zum Podcast geben. In den letzten Episoden habe ich dich und die Zuhörer und Zuhörerinnen des Podcasts stets gebeten, mich und den Jobsuche-Mentor-Podcast auf Spotify zu bewerten. Obwohl die einzelnen Episoden des Podcasts über 2500 Mal heruntergeladen wurden, habe ich kaum Bewertungen bekommen. Vor ein paar Tagen war es dann soweit und ich habe die Grenze überschritten, dass Spotify meine Bewertungen öffentlich anzeigt und nutzt. Tja, was soll ich sagen? Ich bin sprachlos. 4,9 von 5 Sternen. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Falls du noch keine Bewertung abgegeben hast, bitte ich dich, dies nun zu tun. Es ist für meinen noch jungen Podcast mit gerade mal 20 Episoden extrem wichtig. Nur so zeigt der Spotify und der Apple-Algorithmus den Podcast an, wenn jemand nach Karrierethemen stöbert. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das für mich das Wichtigste, um mit meinem Podcast weitere Menschen zu erreichen. Vielleicht magst du kurz pausieren und im Podcast-Player eine Bewertung abgeben. Das geht sowohl auf Spotify als auch auf Apple Podcast. Über diese beiden Plattformen kommen über 70% aller Hörerinnen und Hörer des Jobsuche-Mentor-Podcasts. Vielen Dank für deine Unterstützung hierbei. So, aber jetzt zur angekündigten Zusammenfassung. Der Lebenslauf ist eine schriftliche Präsentation deiner bisherigen beruflichen Laufbahn. Ziel des Lebenslaufes ist es, zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Der größte Fehler, den du im Zusammenhang mit der Lebenslauferstellung machen kannst, ist ihn dann zu schreiben, wenn du ihn brauchst denn der Lebenslauf ist das wichtigste Dokument in einer Bewerbung und seine Erstellung braucht Selbstreflexion und mehrere Durchläufe. Daher ist es wichtig, stets ein lebendes Dokument zu haben und dieses regelmäßig zu überarbeiten. Jeder Einsatz des Lebenslaufs sollte zur Optimierung genutzt werden. Wenn du so vorgehst, bist du schnell, wenn du einen Lebenslauf verschicken möchtest, außerdem hast du ein stets qualitativ hochwertiges Dokument zur Hand, das dich wirklich repräsentiert. Und damit gelingt es dir, bei deinen Gesprächspartnern Vertrauen zu erzeugen, weil dein CV und das, was du im Vorstellungsgespräch kommunizierst, übereinstimmt. Zum Schluss möchte ich mich auch noch für die Rückmeldungen bedanken, die ich in den letzten Wochen zum Podcast bekommen habe. Ich habe hierzu in den letzten Wochen viele interessante Gespräche mit einigen von euch geführt. Falls auch du Lust hast, dich mit mir mal 30 Minuten zu unterhalten, dann antworte einfach auf eine E-Mail von mir. Alternativ kontaktiere mich über LinkedIn. Ich würde mich freuen, auch mit dir mal zu sprechen. So, und damit haben wir das Ende dieser 20. Episode des Jobsuche-Mentor-Podcasts erreicht. Ich hoffe, du konntest daraus etwas für dich mitnehmen. Die nächste Episode kommt in der nächsten Woche heraus und ich freue mich, dich dort wieder als treue Hörerin oder treuen Hörer begrüßen zu dürfen.